0: offre magnifique qui a un grand tournant, l'officiel à Beyrouth. Mon rêve, je l'attendais, c'est-à-dire tout d'un coup on me propose d'être directrice artistique d'un média, enfin d'un magazine occidental dans un pays oriental. Et alors là je peux mettre en pratique bah, mon sujet de master, c'est-à-dire me poser cette question, comment je vais pouvoir montrer cette femme libanaise à travers ce média Tu t'es éclatée. Je me suis éclatée, c'était génial. On était une équipe de 10 nanas, et alors c'était
1: génial. Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis avec Minja. Bonjour à toi, Minja. Bonjour, Diane. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour cette très belle invitation. (rire) Donc, pour commencer, la première question, quelle est ta vision, ta définition de la modestie et de la modeste fashion alors, euh, ma définition, c'est tout simplement
0: euh, que c'est la femme du 21 e siècle. Elle se définit euh, principalement euh, à travers euh, son intellect et donc ce qu'elle est et non ce qu'elle a. Et donc, du coup, ça, ça pose cette question euh, par rapport au regard de l'autre, euh, comment elle se positionne face à la société, par rapport à son propre être et comment elle se libère de l'image que la société lui propose. C'est-à-dire que elle n'est ni mère, ni mariée, euh, ni sœur, euh, ni, euh, ni prostituée. Elle est sans étiquette, elle est libre. Et du coup, cela euh, indique du coup la notion euh, d'être ce qu'on est pour... Euh, pour ce qu'on a développé en nous-mêmes. Et c'est là que rentre donc la notion du vêtement qui vient couvrir notre corps et qui joue un rôle par rapport à ça. Et euh, on va se vêtir et on va euh, essayer de, de, de montrer notre personnalité à travers euh, le vêtement. Donc c'est un vêtement qui couvre le corps euh, et qui montre quelques par- parcelles de la peau. Et... C'est comme si cette femme elle gardait son intimité pour celle ou celui euh, avec qui elle aurait envie de le, de le partager et que le vêtement jouait ce rôle de couverture, de couverture de cet être qu'elle ne dévoile que dans l'intimité. Et le but c'est du coup de célébrer son intellect. Et du coup c'est en effet euh, de mettre en valeur son intellect euh, en couvrant ce corps et euh, et, et la peau qui, est, qui en est juste visible, cette peau reflète cet intellect et donc ce bien-être. Elle existe euh, pour ce qu'elle est et, et la peau euh, est un moyen aussi euh, de, de, de le montrer. Euh, ça joue un rôle comme le vêtement, j'aurais envie de dire. Et sa beauté résiderait dans la qualité de ses pensées. Exactement, c'est-à-dire que... Euh, euh, L'intellect devient euh, le principal atout euh, de séduction, j'aurais envie de dire. Euh, on séduit avec euh, ce qu'on a euh, lu, ce qu'on a cultivé, euh, euh, ce qu'on a vu. Et c'est de là que euh, on devient un peu euh, qui on est, et que le, le vêtement
1: est juste une, une parcelle de notre personnalité. Et pour faire un lien avec la beauté, parce que je sais que tu t'intéresses énormément aussi à l'industrie de la beauté, oui. comment est-ce que tu définirais ou est-ce qu'il existerait une notion de modestie dans la beauté euh, Bah oui, pour moi elle existe. Je trouve que quand on utilise
0: le maquillage, le parfum, on, on, on se couvre d'une certaine manière, on, on veut changer le regard de l'autre sur nous-mêmes, on veut lui proposer une nouvelle image de nous-mêmes, on, On cache quelque chose, on veut montrer autre chose, et et du coup, euh, la notion de beauté, elle est importante, je crois, dans la modestie. Euh, On propose une autre image de nous-mêmes, et et on la couvre, tout simplement, euh, avec avec ces différents artifices.
1: Et... euh, bah, c'est super beau ce que tu l'as. Ouais, je...
0: Mais du coup, à, à, travers, à, travers, à travers la beauté, je crois qu'on euh, a envie aussi de, de suggérer à l'autre différentes, différentes images que le vêtement ne peut pas suggérer. Et donc du coup, comme le vêtement, je trouve que le maquillage et le parfum
1: vient couvrir la peau. Mais est-ce que tu ne pas qu'il y a un paradoxe dans le sens où euh, dans la modestie, dans le vêtement, on a tendance à vouloir euh, couvrir son corps pour célébrer entre guillemets ses valeurs et son intellect, mais le but même de la beauté ne serait-ce pas de mettre l'attention sur soi Si, il y a en effet euh, ce paradoxe,
0: oui je suis, je suis bien d'accord, mais, mais je l'aime bien cette notion de paradoxe, de, de paradoxe j'ai envie de dire, parce que euh, en effet, euh, la cosmétique, euh, enfin, on nous la vend comme quelque chose euh, d'attrayant, où cette femme, elle doit utiliser euh, le maquillage et, ou le, le parfum pour, pour attirer l'autre. Mais je pense qu'on peut exprimer son intellect aussi euh, à, travers, euh, à travers le maquillage, à travers... Euh, le parfum, euh, ça peut être... Ça, ça rentre pour moi dans l'image de, de cette femme euh, de la modeste fashion. Et justement, je trouve que c'est ce paradoxe qui est, qui est mmh. très intéressant. C'est qu'elle couvre son corps euh, et qu'elle maquille sa, euh, sa peau. Et donc, du coup, euh, cette femme qui couvre son corps et qui ne se maquille pas, euh, comme des garçons, nous l'a déjà proposé euh, dans les années 90. Euh, donc, Là, il faut qu'on en propose une nouvelle. Et euh, et le maquillage, il a toujours été associé à un peu cette pin-up ou cette femme qui est complètement désinté- enfin, qui a pas d'intellect, quoi. Et je trouve que non. On peut se maquiller et on peut on peut lire un bouquin et euh, on peut avoir un gros roux, rouge à lèvres rouge et euh, et ça, rentre, ça rentrerait dans, dans cet esprit quoi, pourquoi pas, il faut le casser
1: ce paradoxe en mmh. fait. Après ce qui est bien c'est que quand on se maquille, on met en avant son, son visage, ses yeux, sa oui. bouche peut-être pas, par là où on fait aussi passer notre intellect. Oui exactement, c'est aussi une manière de, de se
0: valoriser euh, euh, nous-mêmes d'une certaine manière. Euh, moi je trouve que personnellement, euh, On a toujours envie de séduire, en tout cas on a envie de se séduire soi-même et euh, et à chacune sa forme de séduction et à chacune son regard mais je trouve que quand on a trouvé notre propre couple en nous-mêmes, c'est-à-dire l'homme et la femme qu'on est et je trouve que c'est la plus grande liberté, la plus grande victoire du coup on est apte à passer dans cette mutation numérique qu'on est en train de vivre et euh, face à plus on s'humanise, plus on trouve en nous-mêmes euh, l'humain qu'on est, Et si on arrive à trouver le couple qu'on est en nous-mêmes, on est, on est extrêmement forte. Enfin, je trouve que c'est une définition de la force de la femme du XXIe siècle. C'est de pas dire qu'on euh, n'a pas besoin de l'homme. Ah, si, si, on a besoin des hommes, ça, c'est pas le problème. Mais du coup, il y a une complémentarité, c'est-à-dire que je vais chercher l'homme, pas, pas parce que j'ai besoin qu'il remplisse un manque, je... Je vais le chercher parce qu'il y a un échange et parce que je suis d'abord moi-même complète.
1: On se suit d'abord à nous-mêmes et tu as dit un truc super intéressant, c'est qu'on a toute envie de se séduire. Et euh, du coup, l'objectif principal qu'on devra avoir, c'est se maquiller non pas pour attirer le regard de l'homme, mais pour se séduire soi-même en fait. Pour séduire l'homme qui est en nous. Séduire l'homme qui en Ouais, ah, exactement. C'est très politique. Ben ouais, mais c'est ce
0: que je pense. Moi en tout cas, quand je, quand je me maquille tous les matins, c'est pour séduire l'homme qui
1: en, qui en moi. Ou la femme, des fois, hein, ça dépend. <rire> ça dépend de mon mood de la journée. Ben bah, sur ces belles paroles, euh, j'aimerais qu'on regarde un peu plus sur ton parcours, mm-hmm. sur tes études. Est-ce que tu peux nous en dire plus bah, j'ai fait des études principalement
0: créatives euh, avec euh, s mode Paris euh, en stylisme-modélisme et puis une spécialisation lingerie euh, où j'ai travaillé principalement sur la Vénus à la fourrure de, de Sageur Mazoch euh, où je posais cette question de la femme dominatrice par, enfin, par rapport à un homme soumis et j'exprimais donc une lingerie à travers cette idée. Et puis euh, en parallèle j'ai fait une licence en gestion et innovation des entreprises de mode au CNAM, où là c'était très intéressant parce qu'il enfin, s'agissait de, de découvrir différentes, différents ADN de marques, et puis de faire le, la, la visite de différents sites de production, de comprendre la valeur d'un produit, le prix que ça coûte. Donc c'était extrêmement intéressant avec un sujet sur Repeto. Euh, puisque ça posait la question d'une marque euh, qui est, normalement s'adresse aux ballerines Et comment euh, Repetto euh, a fait de ses collections euh, un art de vivre quoi. Euh, dire, On avait une idée de la ballerine un peu poussiéreuse mmh. Repetto euh, l'a rendue mais d'une modernité euh, Enfin moi ça m'avait, ça m'avait séduite et ça me séduit toujours aujourd'hui Et puis avec un master après à la London College of Fashion à Londres Euh, spécialement encore en design, avec la question, euh, un parallèle entre le féminisme oriental et occidental. Euh, Cette femme euh, orientale qui décide de se couvrir pour protéger son corps, et puis cette femme euh, euh, occidentale qui qui décide de découvrir son corps pour euh, pour exprimer... euh, une certaine liberté. Je pense au no-bra-dictate, je pense euh, à la birth control pill, euh, je pense euh, à cette libération sexuelle euh, à laquelle elle a dû faire face dans les années 60 et euh, et cette femme en parallèle orientale qui se couvre pour se protéger du regard des autres et pour pour exprimer son intimité alors euh, qu'en Occident, on se découvre pour exprimer notre... euh Liberté. Donc, donc il y avait un travail antinomique sur deux techniques, la fourrure et la lingerie, très extrême, tu vas me dire Et mais... c'est intéressant
1: parce que c'est deux manières différentes d'exprimer sa féminité, mais qui convergent vers un but unique qui est la liberté, en fait, et l'accomplissement de soi, je dirais.
0: Exactement, et il y a toujours cette notion de regard, en fait parce qu'il euh, est toujours euh, se libérer du regard de l'autre et pour exprimer le sien, euh, c'est comme ça que la société avance. Mais, mais donc du coup, il y avait toujours... Ce... C'est-à-dire que comment une occidentale peut regarder une orientale et vice-versa euh, Donc il y a aussi la notion de jugement dont il faut qu'on se libère et du, du coup travailler sur ce parallèle euh, c'était assez c'était, c'était posé beaucoup de questions par rapport au corps de la femme son intimité, sa sexualité euh, comment elle se positionne encore face à l'homme euh, euh, par rapport à la lingerie la fourrure euh, euh, le tissu qui lui couvre son corps euh, bon là la cosmétique je, je m'y intéressais pas encore donc euh, j'avais travaillé que sur le vêtement mais du coup il y avait vraiment cet esprit là
1: Et de par tes études et tous les sujets que tu as traités à travers tes dossiers ou tes enquêtes, quels sont les principaux enseignements que tu en as tirés Euh, Ce que j'en ai tiré, c'est beaucoup de technicité. Euh,
0: puisque j'ai travaillé énormément la couture, le modélisme, euh, j'ai fait de la fourrure, j'ai fait de la lingerie, j'ai fait du prêt-à-porter femme, j'ai fait un peu du prêt-à-porter homme aussi Donc j'ai, j'ai beaucoup euh, travaillé la technique du vêtement, le toucher, les tissus, euh, les patronages et donc du coup je crois que ça m'a donné une certaine liberté sur le corps Et euh, cette liberté sur le corps euh, ça a complètement changé mon regard euh, Bah sur les personnes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre dans un endroit, je je lis le vêtement qui qui les enveloppe, je vois le patronage, je vois le tissu, je vois comment... Je, je, voilà et donc je me dis ah d'accord euh, c'est intéressant je lis les choses complètement différemment et donc, du coup cette technicité que j'utilise plus du tout parce que le modélisme finalement je l'ai jamais pratiqué professionnellement je l'ai et juste pratiqué oh, parce que c'était pas mon truc, je suis plutôt une théoricienne je suis plutôt quelqu'un qui aime écrire ou lire euh, ou euh, voilà, je sais pas, le manuel c'est très intéressant, c'était très intéressant de 20 à 25, mais après quand il a été question de travailler, euh, c'était vraiment pas ça que j'avais envie de faire. Mais ça m'apportait une telle technicité et une telle ouverture d'esprit sur beaucoup de choses que voilà, je trouvais ça intéressant d'être. Euh, je passais des heures, des heures derrière mes machines à coudre, mmh. la lingerie ça demandait une, une, une technicité et. Et enfin voilà, le détail que voilà, je pouvais passer toute une nuit à coudre un soutien-gorge. Bon, maintenant, je ne le ferai plus. Hein.
1: Et du coup, c'est une belle transition vers euh, ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus, tes premières expériences
0: Alors, les premières expériences, bon euh, mon premier stage, euh, c'est chez Chanel, euh, à la coordination euh, images, où là, j'en, j'en apprends beaucoup. Et c'est extrêmement intéressant. Et puis après, je passe par la fédération du prêt-à-porter, où c'est très institutionnel, mais aussi, euh, ça me permet euh, de voir euh, comment on traite euh, les jeunes... Euh, les, le travail des jeunes créateurs et comment on les met euh, euh, en, en composition lors d'un salon et puis, euh, et puis après je passe par Dim pour les sous-vêtements masculins où oh là c'est extrêmement intéressant de travailler sur du sous vêtement masculin pardon, euh, du boxer donc euh, voilà toute une euh, toute une technicité par rapport à ça et puis euh, Alchimie Paris, un bureau d'études où je, j'écris pas mal de briefs euh, euh, pour de la cosmétique, principalement pour euh, des grands enfin, des grands groupes quoi, LVMH, euh, euh, voilà. Et puis euh, arrive l'offre Design By euh, qui me propose de créer tout un site internet e-commerce ou en tout cas de refaire toute la refonte du site e-commerce. Et là je fais le boulot d'une équipe de quatre personnes et moi toute seule et c'est génial. Je dors plus, euh, j'apprends euh, sur, euh, sur YouTube comment coder et comprendre comment Magento euh, marche. Et, mais c'est très intéressant. Et puis euh, arrive enfin cette, cette offre magnifique euh, qui est un grand tournant, euh, l'officiel à Beyrouth mon rêve, je l'attendais c'est à dire tout d'un coup on me propose d'être directrice artistique d'un média enfin d'un magazine occidental dans un pays oriental et alors là je peux mettre en pratique bah, mon sujet de master c'est à dire euh, me poser cette question comment je vais pouvoir montrer cette femme libanaise à travers ce média euh... tu t'es éclatée et je me suis éclatée, c'était génial on était une équipe de 10 nanas et alors c'était génial Enfin, c'est, c'est mes plus belles années. C'est vraiment deux années extrêmement fortes à questionner la femme. Euh, euh, et puis, je gérais l'officiel homme aussi. Donc Alors là, quand on m'a donné l'officiel homme en plus, mais j'étais hyper contente. Alors, bon, j'arrivais au bureau à 8h euh, 8 et je quittais à 23h. Mais, mais je gérais les deux magazines et c'était génial. Voilà. Et puis après, euh, après rentre l'éducation. Je me dis, tiens, pourquoi pas On me propose tout d'abord de créer un cours d'inspiration, de recherche à S-Mode Beyrouth. Et encore une fois, je me dis, tiens, c'est intéressant parce qu'il faut que je questionne tout ce qui est culturel à travers la pédagogie, encore une fois, d'un groupe où la maison mère est à Paris. Mais là, on me demande de traiter un un sujet pour Beyrouth. Donc je me dis, tiens, c'est intéressant, ça, ça, ça rentre dans la continuité. Et puis, euh, on propose de prendre la communication et de développer euh, tout un module euh, basé sur le développement durable et de créer des partenariats et, euh, et du coup, j'accepte. Je trouve ça très intéressant
1: et, euh, et voilà. Tout ça, c'est à s Ça, c'était à S-Mode Beyrouth. D'accord. Donc, voilà. Donc, euh, crise Oblige au Liban, tu te vois obligé de retourner à Paris. Et, euh, comment se passe ton retour à Paris Fais-tu
0: eh ben, je suis un peu, euh, un peu perturbée évidemment parce que tout est remis à zéro, euh, je ne sais pas trop euh, quelle direction prendre mais euh, heureusement pour moi j'ai la chance de te rencontrer et, euh, et d'échanger beaucoup avec toi et d'être extrêmement convaincue euh, par ton projet et puis euh, heureusement pour moi tu partages pas mal de podcasts euh, et, euh, et du coup ça me permet de m'enrichir. Et à travers ces podcasts, je découvre particulièrement Mina Bishop, qui a travaillé énormément sur le développement durable et le cycle de vie du produit, ce qui me permet de me mettre un peu à la page et de comprendre aussi quelle est la situation de la mode actuellement. Et puis bien évidemment s'ajouter à, s'ajouter à ça cette épidémie. Donc il y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont remises en question, mais on continue à se battre. Et, euh, et j'ai aussi cette chance de, de rencontrer Emmanuelle Hutin de Maintenant qui a travaillé pendant des années euh, chez Chanel et avec qui j'échange énormément sur de la photographie, sur des visuels, euh, sur la place de la femme dans la société puisqu'elle a questionné pas mal de choses à travers euh, son œil stylistique et tout ça encore grâce euh, au partage de tes podcasts. Et puis, à force de tâtonner, de m'enrichir et puis de, de finalement retrouver un chemin à Paris, je tombe sur cette jeune femme, Inga, qui a créé ce, ce programme d'accompagnement à des marques de cosmétiques, mode et, et bijoux, qui a créé Am Fashion et qui donc cherche quelqu'un qui est spécialisé dans le digital pour... Pour faire du consulting et aider ses marques sur de la transition euh, numérique, enfin digitale on va dire. Et du coup je suis assez euh, assez conquise par son concept, je lui dis même qu'elle a de l'or entre les mains, parce que c'est un programme qui est donc sur 9 semaines où elle vraiment, elle traite de tout, de A à Z, et surtout ça permet à n'importe quelle marque... Euh, de mode qui existe depuis ou euh, un an ou deux ans, ou même dix ans, de, d'intégrer ce programme et donc juste de participer à cette transition digitale qu'on est en train de vivre. Et euh, du coup, c'est une très belle aventure. Et,
1: euh, euh, juste, je te coupe parce que ça a l'air d'être super intéressant. Oui. Et, euh, comment ça se passe, à dire qu'une marque, elle vient et elle vous dit quoi Elle vous dit euh, je ne sais pas quoi faire. Comment se passent les premiers échanges Ou c'est un par mail euh... Comment se déroule un peu le programme
0: Alors euh, la marque a déjà a accès à une à une, à une vidéo d'introduction au programme, donc, ce qui lui permet de découvrir comment elle va pouvoir s'intégrer et, et est-ce que aussi ça peut lui correspondre. Et puis par la suite, en effet, elle, elle s'inscrit au programme, elle a accès durant durant jusqu jusqu'à autant qu'elle veut à ce programme là. Elle est elle est, elle devient donc membre du, du groupe Facebook et tous les lundis et mercredis on a un prêt avec toutes les marques qui veulent veulent échanger et ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a pas du tout d'esprit de compétition puisque tout le monde s'entraide tout le monde euh, partage ses idées et ses problématiques et euh, ils sont tous là en fait pour trouver leur propre identité à travers cette transition et euh, donner un push à leur leur business euh, via digital, comprendre comment euh, actionner des ventes sur leur site internet, comment s'adresser à la cliente Euh, qui leur correspond, euh, comment comment personnaliser de plus en plus leurs marques, comment euh, travailler sur de la transparence puisque ce sont principalement des marques qui travaillent sur énormément de la transparence et sur... euh, un esprit très très proche du consommateur. Euh, on est complètement à l'opposé des, des, grosses, des grosses machines corporelles puisque, puisque ce sont principalement des personnes qui ont monté leur marque et leur entreprise pour être au plus proche du consommateur et leur apporter bienveillance et bien-être à travers, principalement, en général, s'il y a une grosse tendance sur du monoproduit.
1: Et vous êtes focussivement sur le prêt-à-porter ou vous faites aussi bijoux, accessoires
0: on fait euh, du prêt-à-porter, du bijou, euh, euh, de l'accessoire. On a des sacs aussi, de la maroquinerie et euh, de la cosmétique. Et on est très ouvert. On n'a pas encore de, de marque euh, homme, mais on est très ouvert à, à la mode prêt-à-porter homme aussi.
1: Euh. Donc, s'il y a des marques euh, ouais. qui écoutent, n'hésitez pas. Oui, ouais, on est très
0: ouvert. En fait, ce qui est très beau dans ce qu'a a créé Enga, c'est que... C'est une espèce d'é- d'énorme communauté, une grande famille où à partir du moment où vous rentrez dans le programme, vous n'en sortez pas en fait, vous y êtes et vous pouvez prendre, euh, donc le programme est sur 9 semaines, mais après vous pouvez continuer à être, dans, même quand vous avez fini le programme, à participer au brainstorming euh, sur Facebook, à continuer à nous joindre pour demander des conseils. Euh, voilà, nous notre objectif c'est de, de, de pousser les marques au plus haut et, euh, et que surtout le, les clientes qui sont proches de ces marques soient le plus com- contentes possible. Quoi. Donc il y a un esprit de transparence et de bienveillance qui est, euh, qui est très intéressant. C'est une très belle continuité euh, à ce que je voulais faire et, euh, et aussi aux valeurs que je pouvais porter euh, aux marques et, et, euh, et à ce, comment on pouvait transformer tout ça à travers le digital parce que le digital c'est, c'est, l'avenir. c'est l'avenir et tout ce qu'on peut faire avec... C'est extraordinaire. C'est-à-dire comment on peut être connecté les uns et les autres et, et comment on peut s'entraider. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans cet esprit de compétition. Et on est vraiment dans un esprit d'entraide. Et, et voilà, chacun sa personnalité, chacun son authenticité. Et, et je trouve que c'est ça qui va enrichir une très belle société, en fait. C'est... Et on peut
1: tous apporter l'un à l'autre, en fait. Ouais,
0: chacun, a quelque... chacun apporte quelque chose à l'autre. Et, et du coup... Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une personnalisation euh, euh, des marques, quoi. Il y a vraiment... Euh, on a envie de dire quelque chose, on n'a plus envie d'enfermer l'autre dans un regard, on a envie de... On traite vraiment des problématiques, quoi. Mm-hmm. Des problématiques pour aider euh, euh, le consommateur à se sentir de mieux en mieux et à un peu casser toutes ces barrières euh, dans lesquelles on vit depuis... Euh, ouais, depuis 10-15 ans, on va dire, dans la mode, quoi.
1: Ouais, parce que là de toute façon même avec cette crise tout est en train de, de se... ah bah là tout
0: est questionné ouais. mais c'est justement, c'est justement dans des moments comme ça que c'est très intéressant
1: et ça a des belles opportunités pour euh, ouais.
0: les marques en fait. pour les marques de se transformer de se réinventer il y a beaucoup de métiers qui sont remis en question dans l'industrie il y a beaucoup de visions de, de, vision, de philosophies de, aussi juste de, de manières de se comporter quoi. Mmh. et on, on va dire que je suis quand même très heureuse euh, en effet aujourd'hui de participer à ce programme et et, et à permettre à à différentes marques de pouvoir euh, s'envoler et euh, et, et juste que surtout que ça soit fait dans la bienveillance et avec beaucoup d'humour, de positivisme euh, je trouve qu'Inga elle a a créé vraiment quelque chose de très très beau Bon, coup, je suis très contente d'y participer ces huit mois de, de, de transition ou à se chercher euh, et à revenir à Paris euh, ça en valait vraiment la peine parce que finalement je, ça m'a mené vers, euh, vers Inga et ça m'a mené vers Am Fashion qui est un magnifique programme et et qui me donne vraiment envie d'avancer de plus en plus vers l'avenir.
1: Quoi. C'est super, De toute façon, on mettra le lien en description. Oui, d'accord. de celles que ça intéresse. Mmh, oui. Et euh, maintenant, si on passe à la dernière partie, plus se centrer sur tes inspirations, euh, quels seraient les trois créateurs ou marques qui incarnent ta vision de la modeste fashion Alors, bon, c'est très classique hein, ce que je vais vous dire, mais euh,
0: Gabriel Chanel, pour moi, euh, Chanel, c'est elle a cassé des codes et elle a cassé beaucoup de codes et du coup elle a offert une telle simplicité et une telle élégance je, je n'arrive pas à sortir de, de son regard voilà. je trouve qu'elle a déterminé quelle était l'élégance et, et du coup euh, elle a apporté une forme de modestie à la mode et ça j'aime beaucoup alors après dans un autre style je trouve que Martin Margiela aussi a apporté beaucoup de modestie tout d'un coup c'était anonyme tout d'un coup il n'y avait plus rien, il n'y avait pas d'étiquette c'était blanc et c'était une forme de, de modestie aussi. Et puis je trouve que philo euh, chez Céline, toutes les ouais. années philo chez Céline, c'était mais aussi euh, oh, d'un talent c'était extrêmement talentueuse. Elle a, mais, elle a changé le regard de Céline. Quoi. C'était à chaque euh, publicité qui sortait, à chaque collection, mais je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est forte. C'était... Voilà, je trouvais ça, je trouvais que c'était extrêmement moderne et elle a participé à changer mon regard aussi.
1: Voilà. À changer ton regard
0: Oui. Dire. Bah, c'est un peu ça, être, euh, je trouve, un génie de la mode. C'est quand on arrive à casser le regard de la majorité et qu'on impose le sien à la société. Mmh. Et c'est là que les gens commencent à porter euh, ce propre regard sur eux-mêmes.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est fort. C'est ça c'est que les grands génies qui ont pu le faire. Margiela est, est un exemple, enfin, fallait le faire quand même, de prendre euh, toutes les rédactrices en chef... Euh, de les mettre euh, dans, dans, un, dans un endroit euh, désaffecté euh, des, avec des, des, euh, des, comment dire, des verres en plastique et montrer son défilé comme ça. Enfin, il, a proposé, euh, il a proposé une complètement une nouvelle image euh, du défilé de mode, de la mode. Il euh, leur a dit, voilà, le luxe, c'est ça. Et elles ont suivi. Je trouve ça extrêmement <rire> fort. Hein. J'adore, hein. j'adore. <rire> et Chanel, c'était pareil. Elle leur a dit, euh, moi, les corsets, euh, pff, ouais, ça ne ouais, m'intéresse ouais, pas. Ouais. Et tout le monde a suivi. <rire> Et philo, voilà c'était pareil c'était une manière de dire mais pourquoi on pourrait pas faire des manches beaucoup plus longues mm. pourquoi le pantalon pourrait pas traîner par terre qui a dit que et du coup je trouve que oui ce sont, ce sont ces gens là qui sont des réels enfin pour moi c'est ça être un créateur de mode quoi. c'est voilà, imposer son propre regard et que surtout ce regard cette définition marque l'histoire mm. Chanel elle a défini l'élégance enfin une certaine élégance dans dans laquelle les femmes continuent
1: à se retrouver. Il y a une citation célèbre d'elle qui dit, je crois, la modestie est la forme la plus d'élégance, quelque chose comme ça. Oui, oui. Donc, euh, oui, oui, elle a vraiment défini, enfin, elle a, participé, euh, elle a participé à ça, oui. Et maintenant, si on parle des artistes, quels seraient les trois artistes qui incarnent ta vision de la modestie Alors,
0: Pierre Soulages, pour ses textures, son monochrome. J'aime beaucoup ses textures et comment il questionne la couleur, le noir, il prend cette couleur et puis il la questionne à travers la lumière, l'ombre et la lumière et ça me fait penser aussi à toutes ces textures de maquillage qu'on peut mettre sur sa peau et et comment on peut couvrir, enfin il y a tout un un parallèle je trouve avec la cosmétique, enfin moi je l'associe comme ça parce que c'est des textures et parce que c'est du monochrome, donc du coup j'y vois beaucoup de choses à travers ça et les questionnements de la lumière aussi. Et puis, euh, je trouve que Sophie Kahl, euh, elle questionne énormément l'intimité et du coup ça rejoint cette idée que j'avais de couvrir son corps et de garder son intimité, et il y a tout un processus dans son travail qui est extrêmement intéressant et puis dans un côté beaucoup plus euh, trash et extrême, je trouve que Edmund Newton, il se les posait toutes toute sa vie cette question, euh, je la dénude ou je la shoot habillée <rire> C'est-à-dire qu'on ouvre un de ses livres, on tourne une page, tiens elle est habillée, puis on tourne autre tiens elle est à poil. Donc du coup il y a toujours ce questionnement. Alors la femme chez Newton elle est, elle est extrêmement sexy, extrêmement dominante. Elle, l'homme, il, carrément sur des photos il montre l'homme qui est carrément à genoux, soumis quoi. Il est assis, elle, elle est debout, elle est tellement forte. Bon c'est un peu extrême comme image mais c'est une image de la féminité et de la force euh, des, années, euh, des années 80 et d'une certaine manière il montrait aussi euh, que la femme pouvait avoir un intellect mais à travers une sexualité très très forte.
1: Et là dans ce sens là il, il incarne une forme de modestie
0: Bah pour moi oui il incarne une forme de modestie parce qu'il joue encore entre se couvrir et découvrir donc il y a toujours cet esprit euh, en effet il y a des moments elle est très couverte mais il y a des moments il la découvre et, et donc il joue avec la nudité et l'intimité mais il la montre il la montre à travers ses photos mmh. donc il y a un parallèle que je trouve extrêmement intéressant et, et, et je trouve que quand on se construit sur cette image on a envie de la casser cette image encore plus Parce enfin, c'est comme ça qu'on évolue mmh. mais il nous a offert quand même un regard Enfin moi je trouve que son regard, je me suis un peu construite dessus bon, je l'ai cassé au fur et à mesure son regard mais mais je trouvais que sa photo était, euh, était extrêmement intéressante.
1: Et à quelle serait l'exposition art ou mode qui t'a marqué et pourquoi Alors, euh, bah, tu vas me dire, c'est un peu vintage, mais c'est pas grave.
0: Elle date de 2012, c'est le corps découvert à l'Institut du monde arabe. Euh, ça parlait de la nudité euh, enfin, dans dans les pays arabes, et dans les pays arabes la nudité c'est un fort questionnement la sexualité aussi, on se la pose beaucoup, il y a tout un rapport à la pureté et, euh, et donc du coup je trouvais qu'à travers cette exposition des artistes s'étaient exprimés euh, à travers cette nudité qu'ils pouvaient pas exprimer euh, dans leur culture dans leur famille euh. donc euh, ouais ça m'avait assez marqué et le livre est très très beau je, je conseille à euh, Enfin, si vous pouvez le trouver en ligne, je
1: trouve que c'est un très très beau livre. Il s'appelle comment le livre euh, le, le nom de l'expo. Ok, Le corps euh, découvert. Le corps découvert, oui, okay. Et euh, bah, je vous mettrai, j'essaierai de trouver le lien ouais. dans les commentaires. Oui, ouais, ouais,
0: je pense que c'est le livre d'exposition. Donc, mais là, il y a, y a la possibilité de découvrir beaucoup d'artistes euh, du monde arabe et du coup, de voir comment
1: ils traitent euh, nudité à travers ces différentes cultures. Et euh, maintenant, euh, comment tu nourris ta créativité et comment tu restes au courant euh, des actualités de ton industrie, que ce soit de la presse papier, digitale euh... Alors j'écoute euh, pas mal de podcasts, des podcasts euh, basés, euh,
0: bah, là vu que je m'intéresse de plus en plus à la finance et à la fusion-acquisition, donc basés là-dessus, mais sur aussi des tendances mode et puis les tiens aussi. <rire> donc voilà, après j'aime beaucoup LinkedIn, moi j'adore ça. Euh, je me je me suis construis tout mon réseau à travers ça et du coup euh, comme j'ai un réseau qui me ressemble bah, j'ai accès à tous les articles euh, tout ce qu'on partage et ça me relie sur différentes presses que, qui, qui sont en rapport avec mes centres d'intérêt et puis euh, Instagram pour l'image c'est à travers Instagram que je découvre beaucoup de photographes que je découvre des différents euh, voilà des nouveaux stylistes enfin euh, des des nouveaux artistes, des personnes de l'image, et puis euh, YouTube pour tout ce qui est storytelling, ADN de marque, et puis bah je reste un peu à l'ancienne avec les bibliothèques.
1: Mmh.
0: Et je suis une fan de bibliothèques. Je peux rester, mais toute la journée dans une bibliothèque et et c'est comme ça depuis euh, depuis dix ans. Et je dois dire que quand j'étais à Beyrouth, j'étais un peu malheureuse parce que les bibliothèques là-bas, bon. Il y en a, mais elles ne sont pas aussi riches qu'ici et que la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée euh, du Liban, c'est que j'ai été à la bibliothèque.
1: C'est pas vraiment...
0: Ah ouais, je suis, restée, euh, pff, je, sais pas, je suis restée toute la journée, je me suis refait tous les livres avec d'autres centres d'intérêt parce que je suis revenue et bon, je m'intéressais plus vraiment à l'art ou à la mode ou à la photo. Je m'intéressais tout d'un coup à la finance. Euh, à l'économie, <rire> c'était un peu un switch, voilà, mais, euh, mais du coup, oui, c'est, cette ambiance des bibliothèques où, où en fait, on peut faire son propre cheminement, qu'on ne peut pas faire sur internet, ça, on ne peut pas le faire, c'est-à-dire que dans une bibliothèque, on peut faire son propre cheminement de recherche, et, et c'est génial, internet vous guide, vous, vous, bah, vous enferme dans un certain regard, puisque vous cliquez, vous tapez un mot-clé, et, et et d'autres choses sont liées à ce mot-clé, mais mmh. qui a défini ça mmh. enfin, Moi, par exemple, du glamour, j'en associerais d'autres, <rire> d'autres recherches, vous mmh. comprenez bien donc du, coup, donc, du coup, je trouve que le fait d'être dans une bibliothèque, bah, c'est son propre chemin, c'est son propre regard, c'est ses propres recherches, et c'est une liberté énorme.
1: Et est-ce que tu pourrais nous partager quelques comptes concrets, que ce soit un podcast, ou YouTube, ou Instagram, ou personnes que tu aimes suivre euh, bah
0: ça en fait j'aime bien je me le garde pour les gens qui ont envie de me rencontrer parce que hier j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel et on a partagé plein de références entre nous et du coup je trouve que c'est pas mal ça donne un petit teaser à ce que tes podcasts et j'ai envie de dire euh, aux gens qui ont envie de me rencontrer ou d'échanger bah on échangera à ce moment là et parce que parce que je vais donner un truc général mais moi je préfère avoir la personne en face de moi et me dire tiens elle, ça lui plairait d'aller là ou de faire ça ou de lui donner des références en fonction de
1: sa personnalité. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description pour te contacter. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel aussi, euh, j'ai enregistré un podcast avec elle ouais. euh, qui sera à venir. Comment tu l'as trouvé ce podcast oh, bah, Je l'ai trouvé génial. Et puis, elle est encore, euh, elle est encore
0: plus géniale en vrai. Quoi. <rire> C'est une personnalité euh, pleine de lumière avec... Euh, avec un très beau parcours Enfin, on a discuté pendant deux heures on ne s'est pas arrêté et, et c'est, je suis sortie de, enfin, de ce rendez-vous euh, enfin, enfin bref euh, rempli d'émotions mais c'était très très enrichissant mmh. donc merci pour, cette, pour ces belles mises en relation parce que grâce à toi j'ai quand même rencontré déjà deux personnes et qui sont
1: extrêmement intéressantes ouais. Ouais, ça enfin, me fait, fait vraiment plaisir et du coup n'hésitez pas à écouter le podcast avec Emmanuel parce que je suis sûre que vous allez euh, l'adorer et vous allez boire ses paroles euh, Vraiment très belle et inspirante. Et maintenant, la dernière question que j'aimerais te poser, si tu acceptes de me donner un petit conseil, une petite séance de consulting gratuite. Ouais. Euh, quels seraient les conseils ou les solutions concrètes que tu pourrais donner euh, à une marque qui souhaite euh, se développer euh, en 2020 La transparence. La...
0: Être vrai. Être dans la transparence et ne pas mentir euh, ni sur son produit ni à son consommateur. Euh, être bienveillant. Faire les choses dans dans la lumière, dans le bien et, et ne pas sacrifier des choses pour d'autres essayer d'avoir cet équilibre de bienveillance et je trouve qu'il y a plein de choses à faire à travers tout ça et, et en effet on veut tous faire du profit, on veut tous faire de l'argent mais il y a toute une redéfinition de la finance là, une redéfinition de la valeur de l'argent c'est aussi simplement que ça et aujourd'hui je crois que on peut gagner de l'argent en étant bienveillant on peut faire fructifier euh, ses actions ou son argent en étant bienveillant et pareil pour le chiffre d'affaires d'une marque, on peut commencer une marque en disant tiens oui j'ai envie de gagner ma vie avec et j'ai envie de gagner de l'argent avec, c'est normal chacun ses rêves mais euh, je peux le faire en étant euh, en accord avec euh, la société l'environnement, l'humain, je suis pas obligée de marcher sur tout le monde pour pouvoir euh, fructifier euh, mon propre bonheur quoi non, je peux rendre tout le monde heureux. Enfin, en tout cas, je peux participer à ça. Et là, rentre en compte, je pense, on euh, dit, la, la grande grand challenge du marketing des 10 prochaines années, c'est-à-dire, moi j'appelle ça le marketing philanthropique, c'est-à-dire de proposer une image dans laquelle le consommateur n'est pas enfermé. Laisser l'autre être. Laisser l'autre exister à travers son identité, sa culture, ses choix. Et donc là... Euh, tous les créatifs ou les directeurs artistiques il y a un gros challenge de proposer une image qui permette à l'autre d'exister et pas une image dans lequel on se dit tiens j'ai envie de ressembler à ça non une image qui dit tiens euh, j'ai envie d'aller voir cette marque parce que euh, euh, parce qu'elle me laisse être qui je suis et là ça va devenir un peu plus compliqué quand même Donc et... cette notion de diversité d'inclusivité exactement voilà, aujourd'hui, euh, bah, le luxe, c'est pas que occidental et euh, et c'est pas que euh... Enfin, on ne va pas sortir toutes les images qu'on a, mais on a beaucoup d'images très stéréotypées à travers les marques, de types de femmes qu'on nous propose, et c'est ce que je disais au départ. Non, aujourd'hui, la femme du XXIe siècle, elle n'est ni mariée, euh, ni euh, sœur, ni mère. Enfin, euh, il n'y a pas besoin de... Enfin, elle a le droit d'avoir des enfants, et ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais il n'y a pas d'étiquette. La mode n'est pas obligée d'utiliser ces étiquettes pour vendre. Voilà. Parce qu'il euh, y a différents types de mères, il y a différents types de sœurs, y a du... chacun son propre chemin, chacun sa propre vie. Et je crois que c'est ça qui rendra une société extrêmement riche, c'est quand chacun pourra être qui il a vraiment envie d'être mmh. et que la mode participera à euh, offrir aux, aux gens ce choix, cette liberté. Et du coup célébrer la pluralité de, de l'individu. Exactement. Voilà, ne pas l'enfermer dans une boîte, dans une espèce de case... Euh, alors, ceux qui ont envie d'être dans une case, moi, il n'y a pas de souci, hein, je les respecte, hein, d'ailleurs, euh, pas de problème. Mais je trouve que euh, laisser les autres sortir des cases et, euh, et une femme aujourd'hui, elle peut avoir, si elle a envie, 4-5 vies en même temps, et alors, en fait, mmh. quoi, en même temps, hein, c'est ce que je suis en train de dire, hein, <rire> c'est pas d'affilée, 4-5 vies en même temps. Euh, si elle a envie, qu'est-ce qu'on. Voilà, ou si elle a envie d'avoir une vie, mais en tout cas, qu'elle ait le choix, qu'on lui laisse le choix et que la mode lui offre ce choix. Et ça, je crois que c'est ça. Euh, le challenge euh, des, des marques de on meuf franchir
1: aussi de toutes ces injonctions qu'il y a sur la femme qui devrait être comme ça oui
0: mm-hmm. oui oui que, euh, juste, je crois que c'est vraiment un challenge de, 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 pro, de permettre à travers le vêtement et à travers la publicité, à travers l'image, à travers le marketing de laisser la consommatrice être qui elle est et, on, et du coup je trouve ça extrêmement bienveillant Et du coup c'est clair, puisqu'on gagne de l'argent avec ça, elle elle, elle rentre dans la boutique pour acheter, mais il y a toute une espèce de clarté, de transparence. Il n'y a pas « je te propose une image, je te prends un peu pour une débile, viens acheter mon produit que j'ai produit euh, euh, à l'autre bout du monde, euh, qui va peut-être t'apporter une allergie, mais c'est pas grave, vu que ça me fait fructifier mes actions, il n'y a aucun souci. » Enfin. (rire)
1: <rire> ça mérite d'être clair. Voilà, ça le mérite
0: d'être clair. Donc, euh, non, euh, c'est bon, euh, elle n'est pas débile maintenant. La, la cliente, euh, il faut arrêter de la prendre pour une imbécile et il faut, il faut juste la respecter et, et lui permettre d'être bien et elle aussi, quand elle vient consommer dans une boutique, mais je veux dire, elle apporte quelque chose à la main, qu'il y a une espèce d'échange de bienveillance, quoi. C'est-à-dire, pas, pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas, quoi. Donc au moins il y a cette espèce de transparence, oui, je viens acheter quelque chose, oui, je fais fructifier l'argent de cette marque et je participe euh, à fructifier l'argent des actionnaires indirectement aussi, mais au moins, euh, bah, on se fiche pas de moi, quoi. Et donc bah, je pense que voilà, tout le travail il est là, commençons par là. Bah, merci beaucoup pour ton
1: frère parler. <rire> je, bon t'en prie, je suis sans filtre, euh... hein, je suis connue pour ça. <rire> mais C'est super intéressant, je trouve que une belle carrière. Là. <rire> Pas seulement, <rire> euh, bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Guyane, merci beaucoup pour ton invitation.